0: hora noticias una voz para el campo y la ciudad las 8 de la mañana 8 de la mañana y treinta minutos el abrazo para todos los oyentes en el oriente colombiano en el mundo entero como nos alegra saludar los amigos y desearles lo mejor de lo mejor en este maravilloso en este espectacular día que Dios nos ha regalado para compartir con ustedes las ocho de la mañana y treinta minutos, ocho de la mañana y treinta minutos, don Arnulfo Tero Carreño y andrés Felipe Ramírez son los dj de sonido en el Máster de Radio Melodía, la que manda en sintonía. En la sala de reacción, como siempre, mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva, y quien les habla Nelson Rodríguez Plata, orgullosamente del municipio del Páramos, Páramos, Páramo de la Salud, para contarles, señoras y señores, amigos oyentes, que hoy es que estamos a diez, ¿no?, 10 de febrero del año 2021, 10 de febrero del año 2021 y lo más importante de todo, estamos vivos, activos y productivos y como siempre muy, pero muy bendecidos por el Creador. Prepárense amigos, porque aquí están las noticias.
1: Iniciamos en el panorama político. Petro levantó un nuevo polvorín al hablar del petróleo. El aspirante a la presidencia dijo, si solo hay reservas de petróleo para ocho años, ¿por qué seguimos exportando? Pues los expertos están en polémica en el día de hoy. Continuamos con las noticias. ¿Hay posibilidad de intervención externa en campaña electoral? Las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos pusieron en la órbita nuevamente este aspecto pese a que las entidades electorales mundiales manifestaron total garantía en las jornadas. Hablemos en el panorama internacional. En las últimas horas, el primer ministro interino de Libia sufrió ataques de sicarios. Los sicarios que intentaron matar al primer ministro interino de Libia, Abu Dhamid Beher, se dieron la fuga. Y hablemos de Santander, hablemos de pasaportes. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que se cambiará la plataforma para expedir las citas de pasaporte tras las denuncias de los últimos días sobre el acaparamiento por parte de tramitadores. La idea es que sea una plataforma más robusta, que no pueda ser hackeada, como al parecer está pasando con la actual. Sostuvo... Estamos mirando cómo se va a fortalecer porque la que se había montado fue hackeada y los tramitadores se están quedando con las citas para cobrar más de 100 mil pesos por su servicio que es gratuito, sostuvo el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
0: Un abrazo para el señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado y al fin, por fin, el alcalde de le ha parado las altenas a los semáforos en la carrera 27 cerca a la UIS, por amor a Dios. Todos los días al de tránsito, todos los días con gestión, todos los días con el credo en la boca, porque nadie respeta a las señales de tránsito. La situación es muy complicada con el tema de los semáforos, no solo en los 27, otros lugares donde los bandidos, los vándalos los destrozaron. Las 8 de la mañana y 33 minutos, señora Nelly. hay parlamentarios, en el caso de los senadores, que vienen de otros lugares de la geografía nacional, que vienen a Santander a conocer la situación a dialogar con líderes, con amigos, con simpatizantes que le brindan el apoyo porque ven en ellos una excelente figura, gente comprometida que tiene la forma de gestionar en Bogotá proyectos de macro impacto para el departamento de Santander y uno de ellos que se ha ganado el cariño a los santandereanos, ¿quién es, señor
1: Por supuesto que es un senador de Nariño, se trata de Werner Zambrano, partido de la U número 99, Gracias líderes y amigos de Santander por su confianza desde el Senado. Vamos a apalancar grandes proyectos para esta bella región. No olviden, Bernal Zambrano al Senado, partido de la U, número 99, unidos por la gente.
0: Un abrazo para el doctor Bernal Zambrano y todo su equipo de líderes y de amigos en el departamento de Santander que deposita su confianza en este Amigo de Nariño. Un abrazo para él y para toda su gente. Las 8 de la mañana y 35 minutos, señor Nené. Vamos a la primera pausa porque estamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad.
2: En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, Unidos por el Cambio. Multicarnes Guarín en su mesa. Estamos en el lugar de siempre. Carrera 33A 32109, domicilios al 634-1396. Variedad en carnes y charcutería. Le atiende Luis Armando Murillo. Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40 800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean.
0: Noticias. Es un nuevo día muy bien, desde de, de Tona los saludos de nuevo con el eh, alcalde, el doctor Elkin Pérez Suárez. Ya hablamos de muchos temas incluidos el del domingo en Berlín a partir de las 9 de la mañana con la eh, encuentro con la comunidad para la delimitación del Parma Santurbán. Señor alcalde, hoy vamos a hablar de vías. Es una persona comprometida, no solo en la vía principal, sino en las paredes, en las vías terciarias, en fin. De nuevo alcalde, bienvenido a Radio Melodía y a última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.
3: ¿Cómo le va? Muy bien, Nelson. Eh, una vez más agradecerle este importante espacios y saludar muy especialmente a todos los oyentes, especialmente en nuestra provincia Soto Norte, en nuestro municipio de Tona, con sus corregimientos y veredas. El tema de vías, bueno, luego de dos olas invernales se lo seguimos atendiendo, gracias a Dios, maquinaria ha estado pues operable, con las limitaciones normales, cualquier repuesto a veces piden y esto, pero lo hemos podido sortear y hemos podido realizar el mantenimiento de las vías. Agradecerle a nuestros campesinos que son los principales actores ahí porque ellos cada vez que salimos a intervenir una vía salen a ayudarnos también, no nos han dejado solos. Uh -huh. Y hemos logrado atender en estos momentos estamos trabajando por el sector Los Canarios, ya habiendo atendido Parra, eh, Arenales, El Progreso, Los Andes, habiendo atendido Llano Adentro, El Cadillal, Tierra Negra, Guariba, en Cuesta Boba ya estuvimos, el sector Saladito, varios sectores. Seguimos avanzando porque hay algunos ramales que hoy en día le sirven a 5 o diez fincas son muy importantes y esos cuando pasamos atendiendo las principales pues no se han atendido ahora entonces vamos realizando el mantenimiento a estas vías y seguimos avanzando porque tenemos también pendiente acá el sector el gramal que también hay un importante anuncio para esta vía entre el casco urbano de Tona y el corregimiento de Berlín viene una obra de placahuellas por 590 millones por parte de Invías más 50 por parte de la alcaldía son seiscientos 40 millones que que van a ser invertidos en placa huellas, más cerca de unos 100 en mantenimiento, en cunetas, en reafirmado, eh, aplicarle material a la totalidad de la vía, que eso sí es por parte del municipio acá que lo vamos a desarrollar. Entonces, esa vía también se va a mejorar, no va a ser la excepción. En cuanto a la parte baja, pues, pudimos atender el sector La Peña, está transitable muy bien, como usted lo ha podido ver cuando nos visita, pues, está transitable la vía, y con nuestros campesinos hemos hecho una de las labores de mantenimiento de roce limpieza de cunetas, esta vía es una vía secundaria pero nosotros con el apoyo, de nuestros campesinos la hemos estado atendiendo porque es la principal vía de ingreso acá al casco urbano y también desde el Carrizal hasta el embalse que surte el área metropolitana de Bucaramanga, está totalmente transitable esa vía, gracias a Dios hacia el Quemado también, hacia Vegas, hacia Hernania, hacia Pirgua eh, hemos estado trabajando por los diferentes sectores, entonces le agradezco también a los funcionarios, yo sé que cada funcionario de venga un salario, pero más que eso el compromiso que han tenido porque a veces trabajamos sábados hasta domingo no ha sido la excepción, a, a veces hemos tenido que hacerlo porque cuando la maquinaria a veces presenta alguna dificultad y esto entonces luego para adelantarnos tenemos que trabajar días que a veces no son ni laborales y, y ahí es donde uno sabe que la calidad de personas que, que trabajan con uno, que no se niegan, que no tienen un no, sino que por el contrario siempre están dispuestos a trabajar. Entonces seguimos avanzando seguimos cumpliendo, unidos por el campo y llevando a cabo nuestro plan de desarrollo, todas las oportunidades nacen aquí. Entonces, sabemos que, que siempre habrá vías que intervenir, que tenemos más de 400 kilómetros de vías. Además, la vía secundaria hacia el municipio de, de Huaca y hacia el municipio de Betas, tenemos eh, algunos kilómetros que atender, que son jurisdicción de tona, que a pesar de que son del orden departamental, pues nosotros en algunos momentos le hemos mejorado también porque son vías de acceso para varias veredas de nuestro municipio entonces de, de la mano con, con la gobernación de Santander hemos estado ahí trabajando ahora más adelante vamos a desarrollar un convenio que permita realizarle más inversión a estas vías, un cuneteo reafirmado. Aspiramos más adelante poder tener un mejor banco de maquinaria, por ahora hemos realizado inversión a lo que tenemos y lo hemos sostenido, lo hemos mejorado y gracias a Dios hemos podido trabajar. Y agradecerle también a todas las personas que nos han colaborado con el reciclaje, con esa clasificación de los residuos, de los aprovechables, porque esto ha hecho que disminuyamos la cantidad que estábamos disponiendo. Hoy en día estamos disponiendo el relleno la cortada en el municipio de Pamplona, pero redujimos más de la mitad de la cantidad que estábamos llevando al carrasco. Y esto se ha logrado gracias a la campaña que hemos desarrollado en cuanto al reciclaje. Las familias toneras han sido muy juiciosas y les reitero que hay que seguir cada vez reciclando más, seleccionando mejor, porque vea, ¿qué es lo que hemos logrado? Pues, se disminuyó la cantidad, entonces se disminuye la cantidad que se paga también en el relleno sanitario, y se disminuyeron la cantidad de viajes que hacíamos en la volqueta. Hoy en día, la volqueta roja puede trabajar más tiempo en las y el, la labor de la recolección del reciclaje no le cuesta al municipio un peso porque la fundación que lo está realizando la fundación Ecorec, nosotros le estamos garantizando el personal que es el mismo personal que venía trabajando en la recolección de los residuos ellos mismos realizan esta labor tan importante y venimos entonces ganando más tiempo para la volqueta disminuyendo costos en el sitio de disposición y contribuyendo con el medio ambiente que es lo más importante entonces este año tenemos gran grandes retos que es bueno lograr que que ya tengamos un vehículo compactador de residuos propio de Tona en estos próximos meses estaremos entregándolo con el favor de Dios y tenemos el compromiso de realizar el adicional para la pavimentación de la vía principal que ya muy pronto también haremos ese importante anuncio con nuestro señor gobernador y tenemos también lo del parque Berlín que ya está muy pronto uh -huh. una de las siete estaciones de policía nuevas que se van a construir en Santander es para el corregimiento de Berlín también un importante anuncio que les, que les hago y muchos proyectos más como lo es el, la expansión del gas natural a las zonas rurales que está radicado en Bogotá como lo es la cubierta para la cancha del Colegio Luz de la Esperanza la modernización y recuperación de la Casa de la Cultura en el casco urbano de Tona y estamos montando la consultoría para que podamos cambiar el alcantarillado del casco urbano de Tona que ya es obsoleto y que ya las calles están hundiendo para una próxima pavimentación urbana entonces son grandes retos y estamos en atenciones a nuestro plan de desarrollo. Entonces, no es ni a publicaciones que, que se realicen ni, ni ni nada por el estilo, sino estamos es en el cumplimiento de un plan de desarrollo que nace de un compromiso que viene desde mi programa de gobierno y desde de escuchar las comunidades y conocer las necesidades del pueblo. Entonces, esperamos es que ese plan de desarrollo se pueda llevar a feliz término, que podamos cumplirlo a totalidad, a cabalidad con la ayuda de nuestro gobernador, con la ayuda también del orden nacional, porque la Mayoría de los recursos no son acá propios del municipio, sino que son gestiones que estamos desarrollando para que esto sea una realidad. Entonces pedirle a todos mucha unión, mucho apoyo y sobre todo pues mucha oración que todos estemos unidos a, a, a en un solo objetivo que sea el desarrollo de Tona y verá que todo esto va a funcionar y la verdad que mi anhelo más grande que en Tona se vea un gran avance en este cuatrienio que estamos trabajando acá, y que le dejemos el camino, la ruta hecha para los que lleguen ya unos proyectos también que vayan a futuro, y por eso mi plan de desarrollo se denomina Todas las Oportunidades Nacen Aquí. Muy bien, alcalde, Dios
0: le bendiga, muchísimas gracias por atenderme, aquí estaremos de nuevo con la
3: señora Nelly Sierra Silva, mi esposa
0: adorada, que me acompaña siempre, y desearle lo mejor, empujamos para el mismo lado, y yo sé que el progreso lo vamos a ver muy pronto, como ha venido a trabajar mando. Mensaje positivo para su gente, alcalde, finalmente.
3: Mucho bienestar para todos, mucha unión, felicidades, que en todo lo que emprendan, todo lo que trabajen, sea siempre pensando en sus familias, y pensando en el desarrollo de todos. Entonces, que mi Dios les multiplique sus buenos deseos también, y que siempre tengamos esa disposición de trabajo, de trabajo en equipo, y de buscar juntos el desarrollo de Tona, de Santander, y de Colombia. Muchas bendiciones para todos.
0: Bueno, muy bien, el alcalde de Tona, el Suárez, como siempre, buenas noticias, camellando, comprometido, gestionando, recogiendo de un lado y del otro en la gobernación en Bogotá, en fin, y esa buena noticia la damos a conocer en Radio Melodía, y en última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro Nilsson, Pedro
2: Nilsson nos defiende con hechos. Pedro Nilsson, tú Pedro las fotomultas. Marca 106 a la Cámara de Representantes. Coalición Centro Esperanza. Pedro Nilsson nos defiende con hechos. Publicidad política pagada. Multicarnes Guarín en su mesa. Estamos en el lugar de siempre. Carrera 33 a 32 109. Domicilios al 634 13 96. Variedad en carnes y charcutería. Le atiende Luis Armando Murillo. Entona.
0: Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad, 8 de la mañana y 47 y siete minutos. Eh, a esta hora de la mañana, el señor gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguirre Hurtado, eh, se encuentra en las instalaciones donde se eh, gestiona el pasaporte dialogando con la comunidad, la gente le dice, sí, señor gobernador, a mí me sacaron 120 mil, eh, a mí me sacaron 150 mil, hay denuncias de verdad muy serias, por eso eh, el señor gobernador se está poniendo de verdad de al frente de esa situación para evitar que vándalos, que personas malintencionadas exploten a la comunidad cuando se trata de un documento que es gratis, no tiene por qué cobrarle. ...y el gobernador está en esta... ...al frente de esa situación... ...las ocho de la mañana y cuarenta siete minutos... ...ocho y cuarenta y siete... ...Fuerza Ciudadana llega al Senado con... ...Rafael Martínez, el alcalde de Santa Marta... ...su compromiso es con el Departamento de Santander... ...Rafael Martínez, marque Fuerza Ciudadana... ...la Fuerza del Cambio, Fuerza del Cambio número tres en el tarretón. ...Fuerza Ciudadana con Rafael Martínez... ...al Senado de la República de Colombia... Para todos los oyentes, les recuerdo, el pasaporte es gratis, no tiene por qué pagar un solo peso y que denuncien de la Fiscalía, manifestado el señor gobernador del departamento de Santander. Señora Nelly, antes de la Deportivo, hay una invitación para los colegas periodistas de la campaña de Galán Presidente. Señora Nelly. Pues sí,
1: el encuentro con el candidato presidencial Juan Manuel Galán Pachón y la lista del Senado del Nuevo Liberalismo. La fecha y la cita será mañana viernes 11 de febrero a las dos y treinta de la tarde en el Hotel Chicamocha, Salón Gustavo Lievano, calle veinticuatro aquí en Bucaramanga. Galán presidente, al Senado marque nuevo liberalismo.
0: Perfecto, son las 8, 8, 8, 8 de la mañana y 48 minutos. ¿Qué tal si nos vamos, señora Nelly, con el flash deportivo? El Deportivo lo presentamos a nombre de Supercarnes, el Páramo 100 para las mejores carnes, con el ajaito del Deportista Olímpico Jorge Alberto Rico Gil.
1: Ayer hubo fútbol internacional, nacional, en fin. El Milán certificó su pase a las semifinales de la Copa de Italia, gracias a otro doblete del delantero francés Oliver Hure ante la Lazio en la victoria 4-0 de un conjunto milanés que se cita en el Inter en la siguiente ronda. Más noticias, Radamel Falcao celebró sus 36 años sin regalar nuevos goles al Rayo. Falcao lleva 314 minutos de juego con el Rayo sin marcar y sus goles los necesita su equipo. Hablemos de la Liga Betplay Cali y Tolima empataron 1 a uno en la ida de la Superliga. La llave se definirá el 23 de febrero en el Manuel Murillo Toro. Y Teo Gutiérrez, como cosa rara, se embarracó por el polémico gol que le anularon al Cali. El partido correspondió a la ida de la Superliga Betplay. Este es el flash deportivo. A nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico.
0: Gracias, un abrazo, señor Eneri, muchísimas gracias. Mañana el invitado en cabina, con el favor de Dios, el doctor Pedro Nilsson Amaya. era a las cámaras representantes, Coalición Centro Esperanza número 106, nos defiende con hechos, Pedro Nilsson Amaya, mañana en vivo, en directo, en cabina y en Radio Melodía. Invitada la doctora Obaira Liceca Machosma, la gerente de la S. San Martín de la Belleza, en el departamento de Santander, de la mano el señor gobernador y la secretaría de salud, hay una... Buena noticia, adelante doctora Omaida.
4: En la tarde de hoy agradezco al gobernador de Santander Mauricio Aguilar y al secretario de salud departamental Javier Villamizar, quienes habían tenido socializar el modelo de red dentro del municipio de La Belleza. Este eh, modelo de red a nosotros nos permite ampliar nuestro portafolio de servicios y prestar los servicios a la comunidad tales como el rayo X odontológico como el servicio de fisioterapia y acercar otros servicios más a nuestra población bellezana es para nosotros de vital importancia que nuestro secretario de salud departamental se acerque a la comunidad, sepa cuáles son las necesidades que nosotros como hospital de primer nivel tenemos y poder suplirlas con estos modelos que se presentan el día de hoy. Dentro de el departamento de Santander es conocido que desde el 2013 no se había implementado un nuevo modelo de red por ende no habíamos podido actualizar nuestros portafolios de servicio en los municipios y de esa época hoy se han generado muchísimas necesidades, necesidades que no se podían suplir y que para nosotros como gerente era un problema y llegar a la comunidad a decirle no, no nos lo permite la red cuando ni la misma población entendía que era un modelo de red. El día de hoy al socializar que es un modelo de red y ampliar este mismo modelo para nuestra localidad va a ser un gran beneficio para nuestra localidad. Dentro de la localidad hay necesidades apremiantes y uno de los mayores beneficios es el rayo X odontológico. Pues nos tocaba desplazarnos a al municipio de Barbosa, Vélez, cuatro horas, más los costos económicos que esto le generaba a, a la población. Este es uno muy importante. Otro es el servicio de fisioterapia. En tercer lugar tenemos que ya nos permiten prestar el servicio y habilitar el servicio de ambulancia a las veredas, a las localidades. Eh, acá la población apoyaba con un copago, con un, con un poco de dinero mínimo para el sostenimiento y poderles prestar ese servicio. Ahora este servicio ya se va será facturado a su EPS y le va a disminuir esos costos a la población y de hecho ya va a ser un costo razonable para la entidad donde nosotros ya lo podemos facturar y hacerle y poder prestar este servicio tan apremiante a nuestras poblaciones lejanas. Bueno, gracias a Dios ya conocemos hoy este modelo de red, estamos esperando todos los avances departamentales y esperamos que a partir del mes de agosto nosotros como hospitales de primer nivel podamos implementar estos servicios.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias, don Anulfo Otero Carreño, esa información positiva de la gobernación del departamento de Santander. El próximo domingo, 13 de febrero, estaremos eh, como maestro de ceremonia en el corrimiento de Berlín con mi gran esposa, la señora Anneli Silva, en este importantísimo encuentro con la comunidad. Tema de limitación del páramo de santurbán vienen delegados del Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional, y allí estaremos entonces acompañando al señor alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez. Hoy es jueves, a las diez y treinta estaremos allí en Cajazán Lagos 3. Estaremos en Cajazán Lagos 3 en una importantísima actividad que ya les hablaremos de qué se trata con Cajazán en el Oriente Colombiano. Y también quiero contarles que para todos los oyentes en el Oriente Colombiano, estaremos nosotros también pendientes de todo lo que tiene que ver con las actividades de la visita del doctor Juan Manuel Galán entre hoy y mañana a la capital del Oriente colombiano. Las 8 de la mañana y 54 y minutos, señores, y avanzamos. Más noticias, más información en ese día bonito, caluroso, un día espectacular para tenerlos bien, bien informados.
1: Pues sí, señores, se están realizando operativos a las ambulancias y la personería de Bucaramanga está al tanto. Pues ya se eh, evidenció y se detectaron irregularidades en cuatro ambulancias que transitan en el área metropolitana. No están cumpliendo con los criterios mínimos de habilitación ni condiciones sanitarias. El sistema de conexión de equipos biomédicos no funciona. No tiene suficientes inmovilizadores cervicales y algunos medicamentos estaban vencidos. Dice la personería que los conductores de las ambulancias ya están sancionados pese a que tienen pase, así que hay que ver, hay que cerciorarse porque las ambulancias, todas las que están andando por el área metropolitana, no cumplen con los requisitos que se necesitan. Hablamos de Cajazán, estaba diciendo nuestro director que a las diez y media de la mañana sí habrá rueda de prensa porque se va a tratar con el superintendente de subsidio familiar, el doctor Julián Molina Gómez, y el director general de Cajazán, ingeniero César Augusto Guevara Beltrán, en el marco del foro impacto social de la educación impartida por las cajas de compensación familiar en Colombia. Está organizado por la Superintendencia de Subsidio Familiar. Así que la cita es hoy a las 10 de la mañana en el Auditorio Duilio Romano Alterio Vaso del Centro Educativo Cajazán en Lagos 3, Florida Blanca.
0: Bueno, muy bien, señora Nelly, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero ha sido excelente la información. Dinámicos, alegres, entusiastas, motivados. Con ese lindo mensaje que le envío hoy a Alejaito Jorge Alberto Rico, que vale la pena de verdad, señora Nelly, repetirlo y nos vamos. Repetamos ese mensaje, señora Nelly, por favor.
1: Para hoy, actitud positiva, sonrisa grande, mente tranquila y un corazón lleno de amor.
0: Mañana con el favor de Dios, 8 y 30 de la mañana.
1: Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día.
0: Última Hora Noticias.